0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上一期节目，咱们说在公元前的六百三十三年，一个让楚成王可以出兵齐国的机会出现了。于是呢？他顺利出兵，进入中原。齐桓公死了之后，天下进入了一个无霸主的阶段。咱们放眼各路诸侯，此时楚国的实力是最强大的。楚成王为了争霸天下，他从思想上就开始靠近中原文化。早年间在少林会盟的时候，楚人就曾经说。说我楚国与齐国相隔甚远，是风马牛不相及呀、啊。等到楚宋打了一场洪水之战后，楚国已经将势力范围向北推进，所以实际上呢，这个楚国已经和宋国接壤了。随着楚国意识形态的转变，以及楚国的辐射力北扩。很多中原诸侯国对楚国的态度从鄙夷变成了重视，甚至有些诸侯啊，这步子迈得更大的啊，就开始走上了亲楚的路线。鲁国和魏国便是两个优秀的代表。众所周知啊，齐鲁两国因为地缘的问题，他们的外交关系一直不稳定。管仲以及齐桓公相继离世，使得齐国呢。再也无法维持中原霸主的地位，但齐孝公不这么想，他还停留在过去的荣光之中，误以为自己还是春秋霸主。所以呢，这个齐孝公对他周围的诸侯国的国君还是盛气凌人。鲁僖公遇到秦孝公这种没眼力劲儿的国君呐、啊，他心里也苦。不过我觉得啊，卢喜公这个人有点像春秋版的常凯申，他的治国谋略那是水的一塌糊涂，但是他见风使舵的能力很强。哎，齐桓公去世之后，这个卢喜公与齐国就开始渐行渐远。城濮之战后呢，卢喜公发现，哎，我可以借助楚成王的力量来对抗齐国呀。于是。鲁喜公同志同时走上了两条路线，第一条路线是依楚制齐，第二个路线呢是联合其他的诸侯对抗齐国。鲁喜公的第二个路线涉及到后面中原大混战的这个这个局势划分，所以啊，我先说说鲁喜公的盟友们到底是谁。城濮之战后。鲁喜公主要联合了两个盟友，一个是魏国，另外一个呢是吕国。吕国在后面没什么作为啊，咱们就不浪费笔墨了。现在重点聊聊魏国。魏国和鲁国走在一起的原因比较复杂，我认为直接原因是在那个年代啊，这个魏国和齐国的关系快闹崩了。所谓敌人的敌人就是朋友。由此，呃，魏国和鲁国就有了联盟的基础了。魏国和齐国对立的导火索出在邢国身上。大家应该还记得啊，在戎狄祸乱中原的岁月里，这个魏国和邢国相继遭遇灭顶之灾，这两个国家都迁都到这个曹地附近。根据史书记载的位置来看，魏国与宋国更近。秦国与齐国更近，这两个百废待兴的国家都需要依靠大国，所以呢，魏国和宋国越来越密切。秦国呢，则抱住了齐国的大腿。再后来，魏国加入宋襄公的派系，魏国多次参与宋襄公的会盟，并且跟随着宋军一同出兵，在宋襄公平判这个齐乱的那次军事行动当中。秦国就站在了齐国的一边，当时啊，这个秦国还出兵偷袭了魏国。转过年，魏国缓了一口气，也该到了秋后算账的时候了。史书上记载说，魏文公刚要派兵，魏国就发生了严重的旱情，魏文公就吓尿了。他准备向山川祭祀，而且呢，还请了一个高人，哎，为这次祭祀进行占卜。占卜的结果显示，祭祀不吉利，不能祭祀。魏文公是欲哭无泪呀、啊！魏国大汉还不让我祭祀祈福，你这我上哪说理去？魏国有个大夫叫宁庄子，这个人很聪明，他跑去就劝魏文公说：“你看，当年呐、啊，这个武王伐纣之前也发生过饥荒，但是武王伐纣成功之后，周王室就丰收了。”这是天意。现在，秦国昏庸无道，齐桓公死了之后，诸侯也是群龙无首。或许这也是天意，上天要咱们这个攻打秦国。魏文公也没别的办法，只好听从宁庄子的话，于是呢，就开始集结大军。哎，您说巧不巧？史书上记载说：“失兴而语。”也就是刚刚集结好军队，就下雨了。魏文公一解后顾之忧啊，后来魏国将邢国这顿暴揍啊，邢国被打得鬼哭狼嚎。从历史对魏文公的评价来看，魏文公勉强算得上是中兴之主。当年魏懿公好贺亡国，留给魏文公一个烂摊子。魏文公继位的时候呢，上下只有兵车30乘。那个时候，魏国的兵力往多了算也不到 2,000 人。而到了魏文公执政后不久，魏国的兵车数量就已经有了300乘。你看，这个进步是很大的。300乘兵车在当时是一个大诸侯国的入门级的配置，所以呢，魏国打邢国就是轻松加愉快。邢国被打得心有不甘呐，于是，一年之后，这个邢国的国君拉拢齐国和敌国，在邢国会盟，并且订立了盟约。齐国呢，也答应替邢国出主意，想办法来对付魏国。当齐孝公收到邢国的请求之后，他积极主动的就介入了魏国和邢国的纷争。啊，以此呢，呃，向列国证明说齐国依然是霸主。当然了，这是他一厢情愿啊。魏文公看见齐国站在邢国的背后，心里非常的不爽。而且这个魏文公吧，面对齐国这个庞然大物，他心里多少也是有些没底的。史书上说：“于是魏方并行。”这句话的意思啊。就是说，魏文公此时才开始担忧邢国，这句话透露了几个信号：第一，此前呢，魏国并没有把邢国放在眼里，此时才开始正眼看邢国，对吧？第二呢，魏文公只是担忧而不是恐惧，这说明魏文公心里没底归没底，但不是很怕，因为他有靠山呐、啊。魏国的靠山不是别人，正是齐桓公指定的继承人宋襄公同志。所以，尽管魏国苦于秦国和敌人的轮番进攻，日子也算是呃过得下去。魏文公的如意算盘打的是好，但是谁也不是预言家，他万万没有想到会把自家的性命压在宋襄公的身上，结果呢？没过多久，这个宋国在蒲城之战中就一败涂地，宋襄公的霸业也成了一场空了。魏文公收到城濮之战的战果，顿时就傻眼了。他原本以为宋襄公是个王者，但没想到对方他最多是个青铜。魏文公这个大腿抱的，等于四九年加入国军，那是一个道理呀、啊。他算计了半天。最终呢，还是竹篮打水一场空。到了这个节骨眼上，魏文公再抱齐国的大腿肯定是来不及了。可让魏文公抱楚国大腿吧，毕竟城濮之战是刚刚结束吧？啊，这个时候魏文公转投楚国的阵营，那确实太难看了。所以魏文公和鲁国走到了一起，乱不乱？如此一来呢，咱们分析一下啊，此时的春秋战国形势，楚国派有郑国、陈国、蔡国，鲁喜公也采取依楚制齐的路线，而魏国呢，也借着跟楚国的联盟，走上了亲楚路线。自从魏国再次有了队伍，魏文公的心里安稳了不少。魏国和鲁国频频联合行动。并且在公元前的635年出兵讨伐了邢国，魏文公彻底替邢国画上了句号，邢国就此被灭，退出了历史的舞台。似乎魏文公一生的使命只是为了消灭邢国。邢国被灭后没几个月，魏文公就走了。随后呢，魏成公继位。你听魏成公这个名字啊。他是一个很好的谐音梗啊！别人问他：“革命事业成功没？”他说：“未成功。”你听啊，丧不丧气？话说齐孝公一看鲁国和魏国频频联合行动，他心里就很不爽。齐孝公呢，心里说：“怎么着？我爸爸刚走，你们就蠢蠢欲动了？是你们太飘了，还是我齐国拿不动刀了？”公元前的634年，鲁国发生了饥荒，齐孝公大笔一挥，趁机率兵攻打鲁国。事实证明啊，齐国真是拿不动刀了。齐国刚对鲁国动手，魏国就从背后插了齐孝公一刀，在后方攻打齐国。史书上记载说，这次魏国出兵啊，是为了履行他们与。鲁国会盟的盟约，实际上呢，春秋诸侯之间的盟约，有的时候啊，它就是一张擦屁股纸啊，屁用没有。如果按照史书的逻辑，魏国出兵，吕国也应该出兵，但是吕国人家纹丝没动啊，装没看见。前文咱们聊了，聊了魏国和齐国这么多的恩怨情仇。其实我判断呐、啊，魏国选择出兵是从自身的利益出发的。齐孝公不是莽夫，这个时候他腹背受敌，但是呢，他没有轻举妄动攻入鲁国。最终，齐鲁双方还是选择了和谈，这一仗没打起来。鲁喜公这个人是蔫坏蔫坏的。齐国退兵之后呢，鲁喜公偷,偷偷的派人去楚国借兵。齐国本来就是楚成王的心腹大患，对吧？此时呢，鲁喜公又给楚国提供了一个攻打齐国的借口。你看，我瞌睡了就有人递枕头啊！楚成王自然是乐得屁颠屁颠的。于是呢，楚国就顺势出兵伐齐。鲁喜公不仅找到了楚军，他还联络了。齐桓公的其他几个公子一起对抗齐孝公，著名的奸臣易牙也参与其中。史书记载啊，说鲁国此次攻打齐国之后，齐桓公有七个儿子跑到了楚国，在楚国做了大夫。春秋对这场战争描述的不详细，但我推测呀，齐国受伤很严重。因为在第二年，也就是公元前的633年的夏天，齐孝公一命呜呼。同时，《春秋》还记载说，齐孝公一死，鲁国就停止了军事行动。因为在礼乐制度下，如果一个国家的国君在某一年去世，其他的诸侯国在当年是不能攻打人家的。虽说鲁国撤兵了。但此时，齐国又发生了内乱，公子开方杀死了齐孝公的儿子，并且拥立公子潘做了国君。公子潘继位之后呢，史称齐昭公。史书在这一年前后又提了一件事情，叫做曹国侵楚。那我们可以看看楚国手里的牌到底有多好。你像郑国。许国、陈国、蔡国，此前呢已经倒向了楚国；鲁国、魏国、曹国也在公元前633年前后脚的就走上了亲楚的路线。齐国则是发生内乱，实力进一步下降。唯有宋国比较特殊。洪水之战后，宋国沦为了楚国的附庸，但过了没几年，这个宋国见晋国的实力迅速崛起，于是呢就背着楚国。转而亲近晋国，你看乱不乱？即便宋国比较碍眼，但不妨碍楚成王抓一手好牌呀。从楚成王的角度来说，只要把宋国打服了，那中原诸侯们将全面清楚，而楚成王呢，也成了真正意义上的春秋霸主。于是，在公元前633年的冬天。楚成王终于迈出了争霸天下的第一步，出兵围困宋国。谁也不曾想，楚成王的这个决定掀开了一场中原大混战，其中有着怎样的曲折？且听下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生。